0: 7 horas 36 minutos, vamos falar agora com o nosso colunista, falando de todos os assuntos, principalmente ligados à área. Mercado imobiliário também, já com imagens pelo nosso Facebook, também pelo nosso YouTube. Sérgio Jacinto, já devidamente conectado também com a nossa central técnica, para falar um pouco sobre esta reta final de 2021, hein, Sérgio? Antes de tudo, agradecer a sua participação mais uma vez, muito bom dia. Sempre bacana ouvi-lo. Muito bom dia a você, Sérgio.
1: Bom dia, André. Bom dia, Caio. Bom dia, Fernando, Andressa, eh, Sibele, que está aí pelo trânsito, todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro FM. Sérgio, bom
0: 2021 entrando na sua reta final. É, tem água para rolar ainda debaixo dessa ponte, como eu brinquei com o Caio César até no início do Jornal da Cruzeiro dessa segunda-feira. Mas já partindo para aquele balanço, para aquela expectativa, principalmente na questão da economia, num período da pandemia em que tivemos o pico da doença, é, atingindo aí, é, principalmente o mês de junho, agora entrando numa fase em que os índices estão menores graças à vacinação, é, enfim, o Brasil conseguindo acelerar a vacinação e especialmente também a terceira dose começando a ser aplicada, o balanço que fica desse ano de 2021, em Sérgio, para a questão da economia, para os mais diferentes setores, foi um balanço é, diferente, melhor ou pior em relação a 2020, quando tivemos também a pandemia da Covid-19 e a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Aprendemos também a lidar um pouco com, com esse vírus, com essa doença, agora nesse ano de 2021, driblar as dificuldades para ficar um pouco melhor...
1: Pois é, André. Chegando o final de 2021, né? A gente, e junto com ele, o final dessa famigerada pandemia, né? É claro que aprendemos. É, cada dia que, que passou com o isolamento, com as medidas de, sanitárias, a gente veio aprendendo a trabalhar de dentro de casa, veio aprendendo a, a se reinventar, né, criou-se aí inúmeras oportunidades em termos de, de, de é, economia online, ou seja, as pessoas começaram a trabalhar com vários produtos, a inventar é, novas possibilidades de ganhar dinheiro mesmo dentro de casa, é, como, como um geral, a economia do Brasil é, como um todo, né, sem falar de Sorocaba, que essa é a mas a economia do Brasil como um todo, ela ainda, ainda se portou, visto que no mundo inteiro nós estamos vendo o reflexo é, dessa pandemia com taxas altas de inflação nos países que historicamente vinham estabilizados há décadas, né? você vê os Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, ou seja, todo mundo no mundo é, passando por períodos de inflação, de readequação de metas, de preços... É, tudo isso faz com que a gente espere que este 2021 que ainda tem muita lenha para queimar, né? Ainda nós temos aí é, todo o mês de dezembro dedicado aí ao, ao Natal, às festividades de final do ano, que deve trazer mais um um respiro para o comércio e portanto para a economia, porque contrata pessoas porque movimenta a economia como um todo, como viagens, passeios, reuniões com família, ou seja, as férias que estão chegando, né? essas férias que, na verdade, é uma continuidade das férias que, que houveram durante o ano inteiro, porque todo mundo ficou é, sem aulas presenciais, mas, mesmo assim, estudando pelo computador, é claro, né? não é igual a, a, a aula presencial, mas cada um teve a sua atividade. Agora, em dezembro, todo mundo entra em férias, todo mundo pensa em passear, em praia, viajar pelo Brasil, uma vez que o dólar está muito alto. Né? Nós estamos batendo aí 5,70 em média o dólar. Ou seja, a gente ainda está com a expectativa que ele venha a ter uma queda, né para que a gente possa é, reorganizar a nossa economia como um todo. Agora, o mercado imobiliário, ele... Ele, ele cresceu. Ele ele lançamentos demais em todos os setores, de apartamentos a conjuntos de casas, a loteamentos, como eu mesmo lancei um esse ano aqui, o Terra Bela, né? Então, é, a gente espera que 2021 é, chegue ao final como um aviso, né, para que 2022 a gente possa se restabelecer em economia normal. Né, e possa crescer, é, é, levando as lições desse aprendizado que nós tivemos com essa, com essa pandemia, que, que, graças a Deus, está chegando aí ao final, principalmente com essa onda de terceira dose, segunda dose, e não esquecer ainda daqueles um que faltam ainda para a primeira dose, porque esses são os, os mais preocupantes, são eles que serão amanhã depois os, os internados e os dissimilados aqueles que vão espalhar ainda o vírus por esse país aqui vamos torcer para que 2021 termine com festividade a gente se alegrando é, por, por ter conseguido passar essa pandemia muitos não conseguiram a gente lamenta muito a partida de muitos amigos aí, mas a vida continua e nós estamos otimistas para 2022
0: é isso que eu ia perguntar, né? Se 2022, pelo menos agora, ainda tem essa preocupação da, da, dessa nova variante, a Omicron, que está surgindo, é, fica até, fala-se até do carnaval, se teremos carnaval ou não, muitas cidades, muitas capitais, pelo menos, já disseram que não terão festas de Réveillon, aquelas festas oficiais, é claro, mas é, ainda assim, é, não, a flexibilização continua, né? para alguns eventos acontecendo, mas não aquelas festas gigantescas, principalmente em praias, enfim, em grandes clubes. É, enfim, essas festas estão um pouco mais contidas, né? Na Avenida Paulista, por exemplo, enfim. Agora, o carnaval também está sendo discutido. Para o ano que vem, essa nova variante preocupa também para a economia? Isso pode impactar de alguma forma, Sérgio?
1: Claro que preocupa. Né? Claro que preocupa. É, nós não somos diferentes do mundo, não a Inglaterra nós vimos os países europeus né que fizeram a abertura de suas economias né da, da da dos lockdowns e liberando tudo nós elas foram pegas de surpresa por esse por essa nova cepa né o micro então é, eu eu acho que nós temos que agir com muita responsabilidade com muita muita parcimônia porque nós vamos chegar agora a promover festas populares, é inevitável que esse ano aqui as pessoas se reúnam em família, até porque a maioria, pelo menos da minha família, tá todo mundo vacinado, então fazer uma reunião de família é algo muito satisfatório, muito bacana, desde que seja feito também com muito cuidado, que todo mundo se higienize e que vá lá com com o seu álcool gel, com sua máscara, né? Nem sempre é possível, o brasileiro é um povo muito caliente, ele gosta de se abraçar, de se beijar, né? Mas entre as pessoas que estão vacinadas, eu não vejo tanto problema. né? É, a maior preocupação são as essas fe grandes festas populares que, que podem vir aí, né? Então, por exemplo, Réveillon é, no Rio de Janeiro, em Copacabana, seria uma, para mim, no meu no, uma irresponsabilidade. Por quê? Porque ele traz pessoas do mundo inteiro para assistir isso aí. É, não está só dentro de casa então ele, a, o, o, o coronavírus veio para o Brasil durante o carnaval se ninguém lembra lá em 2019 o primeiro caso foi detectado é, é, durante o carnaval então é, vir pessoas do mundo inteiro para se reunir, para se aglomerar para festejar, se abraçar que é o que acontece né se relacionar isso para mim é um perigo eu acho que é complicado, né? Então eu sou a favor de que não haja essas festas ainda este ano, apesar de ter muito envolvimento econômico em cima disso aí, né? É, nós estamos falando das escolas de samba, das redes de televisão que se beneficiam é, com esse espetáculo e que patrocinam esse espetáculo, né? Então essas mesmas redes de televisão que, que, que provocam e promovem isso aí, são as mesmas que o tempo inteiro estão denunciando a pandemia, estão denunciando é, o aumento dos casos, as novas cepas. Então, que com responsabilidade eles também noticiem né, a, 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 a responsabilidade de não realização desses eventos. É, acho que dá para a gente comemorar o Carnaval... Em, em locais de menor aglomeração, de menor risco Não, não promovendo revelião ou, ou desfiles de carnaval Onde vai, virão turistas e, e aglomeração de muitas pessoas Eu sou contra
0: Sérgio, bom dia, Eu, Caio César, prazer falar com você Sérgio, até voltando a falar sobre a economia O ministro reconheceu nesse final de semana né, Que a subida dos juros para combater a inflação deve provocar uma desaceleração na economia no próximo ano. Setor imobiliário, Sérgio, como é que impacta, ou como é que pode impactar para 2022?
1: É, essa, essa subida dos juros ela era necessária, né? o que comprova aí, de uma certa forma que o Brasil não tem condições de conviver é, com uma taxa de juros, né, com uma Selic de 2, 2,5% era uma utopia que a gente acabou é, entendendo que não. Até porque nós não temos a cultura de manter os preços estabilizados. né Então, eu acredito que a alta de juros que veio aí de forma vertiginosa e rápida, né que nós devemos atingir aí em torno de 10%, até 10%, 12% ainda em 2022, né, para quem estava a 2, subir 10 pontos percentuais é muita coisa. É, ela vai impactar diretamente no sistema financeiro, né, nas, nas linhas de crédito, é, para todos os setores, principalmente para o setor imobiliário, que vinha comemorando é, taxas de financiamento com juros muito baixos. Né, então, possibilitando que muitas pessoas pudessem comprar. Agora, a gente entende que essas taxas devam subir também, a exemplo do, do custo do cartão de crédito, das taxas de juros do cheque especial, né? e as pessoas devem analisar aí, com muita responsabilidade quais são as, as propostas de compra e venda de imóvel no mercado para que possam entrar no negócio que tenham capacidade de pagar. Agora, o mercado ele vai continuar como sempre eu te digo, ele vai continuar funcionando, vai continuar produzindo, vai continuar vendendo, porque este é um dos grandes esteios da nossa economia. As pessoas nascem, crescem, precisam, casam, né? precisam de moradia. É... Esse fenômeno também de pessoas que moravam em espaços muito pequenos e tiveram que ficar confinados dentro de casa, procuraram diversos imóveis aí é... É, para é, maiores, para que eles pudessem se acomodar profissionalmente dentro das suas residências. Então, esse mercado ele deve acontecer de uma maneira mais, mais comedida, mas não sem a mesma velocidade. Ele vai continuar com a mesma velocidade, é, no entanto, com um custo mais alto. Né? O que as pessoas vão ter que é, prestar atenção naquilo que estão é, contratando... É se eles vão ter capacidade de pagar, sempre lembrando que não é só a prestação, Na, no caso daqueles que compram um apartamento, eles têm que pensar também o quanto em média será o, a taxa de condomínio, né? em que bairro ou cidade que eles estão comprando aqueles imóveis é, e quanto deverá ser em média o valor de IPTU, porque quando você compra imóvel, você assume esses três compromissos, né? que é a prestação, o IPTU e o condomínio, sem falar na manutenção. Então, tudo isso aí tem que estar dentro do seu orçamento. Essa taxa de juros deve subir o custo do financiamento né, a longo prazo, a gente está falando em 30 anos, em média um, um financiamento. Quando você fala da taxa Selic de 2,5 ao ano, que era uma perspectiva nossa, é, a, as taxas de juros davam uma prestação, no mínimo, é, uns 30% menores do que dará a taxa é, com a taxa Selic a 10%, 12%. Então, tomar cuidado, prestar atenção. Mas o mercado continua. Nós, por exemplo, estamos vendendo é, lotes no Jardim Terra Bela é, em 120 pagamentos é, 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 sem juros. Prestação fixa, só mais reajuste de, de GPM. Então, parte de uma prestação de R$ reais é um planejamento que a nossa empresa tem e que provavelmente seja revisto com o aumento dessa, dessa taxa de juros. No entanto, neste momento, a gente continua com essa política de venda. E outras empresas também estavam vendendo 120 pagamento é, com taxas de juros menores. Então, o, o, o momento agora é de correr para comprar, porque em 2022, aí, a virada do ano, vai fazer com que as empresas repensem essa política a longo prazo aí, de financiamento. Né? Mas o mercado vai continuar andando... Muito bem sim, viu Caio, viu André? A gente vai continuar investindo, trabalhando e sempre com muito otimismo, porque é assim que a gente conquista a coisa, é nunca desistindo. Apesar de todas as dificuldades, nós continuamos trabalhando. E é por isso que nós vencemos todos os percalços que essa pandemia nos trouxe.
0: Empresário Sérgio Jacinto participando do Jornal da Cruzeiro na manhã desta segunda-feira. Olha, Sérgio, agradecer sempre sua participação, seus comentários. Muito importante, principalmente essa questão do mercado imobiliário. Tem muita gente que procura também o seu imóvel, adquirir seu imóvel, a sua casa própria, o seu apartamento e precisa também de algumas orientações. Então é fundamental essas dicas que você passa agora também no final da sua participação. Já agradecendo demais mais uma vez. viu, o Sérgio, muito obrigado por nos atender mais uma André. vez nessa segunda-feira.
1: Obrigado você, André. Para quem quiser orientação, basta encaminhar aí para Cruzeiro FM uh, a sua solicitação. Que nós estamos à disposição para conversar e para intervir é, e para orientar nas negociações aí que sejam é, duvidosas para, o seu, para os ouvidos da Cruzeiro FM. E vamos pensar positivo. Vamos lá. Acho que a gente volta ainda antes do Natal para poder desejar a todos aí boas festas, com muita responsabilidade, mas desta vez, diferente do ano passado, podendo estar junto com os, com os nossos familiares e abraçando a todos. Um abraço para você, André, Caio, Sibeli, a todos que fazem esse maravilhoso jornal da, da Cruzeiro FM.